This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hallå! Och supervälkommen rakt in i ett sprillans nytt avsnitt. Pinfärskt sådant av din favispoddis som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, just det. Sveriges råste podd, precis som görs av två killar alltså. De två killarna, det här kan allihopa. Det är ju jag, Johan Hurtigvagrell. Och i andra ringhörnan, på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88. Där satt den som en smäck. Ja, det tycker jag. Som kniven i bonden. Ja, hur mår du då? Kan man säga. Jag mår eh, strålande. För jag, jag är liksom helt pirrig, för jag har hittat något, eh, eh, liksom ett unikt... Exemplar. Det är något historiskt eh, vi ska va, va upp, få uppleva här i vår lilla liksom, poddhistoria. Okej, okay, vad spännande. Mm. Det är nämligen så att eh, för första gången i poddens historia där vi läser då eh, veckotidningsberättelser, alltså läsarnas egen inskickade berättelser som vi ofta då, vi driver tesen att de är påhittade och skapade i någon sorts skrivarlusta. Precis. Och så skojar vi också ofta om stockfotovalen till de här, bild- till de här berättelserna. Och sådär. Men idag verkar det vara så att min berättelse kommer med bildbevis. Okej, okay. vad spännande. Ja, jag tror, jag tror det kan bli riktigt härligt. Och det verkar vara då också en, en riktig sån här... Som vi inte haft på länge heller. En riktigt sån liksom, exposé över någons spännande liv. Jaha, vad kul. Mm. Uh, ja, men va, ja, vi, det ser jag fram emot att höra. Vi, ja. vi har ju två berättelser varje avsnitt då. Och min den här gången handlar om uh, en riktigt musikklubb. Kan jag säga. Ha. Mm. Ja. Vi kan hålla det där. Lite relationsinslag, lite kri- livskris och en väldigt mysig klubb. 
Otroligt. Ja, du vet, mm. jag direkt börjar liksom spinna iväg. Är det, har den med husdjur att göra? Eller har den med liksom... Så här, <laughs> enkor, gulliga enkor som, som uh, hittas socialt umgänge efter att tipsa extra gubbarna har liksom trillat av pin. <laughs> Eller kan det ja, vara... Ja. Det, är så, det är så många dörrar som kan öppnas där. Ja, Ja. Men jag gick ändå det gulliga spåret i, 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 i huvudet. Det skulle också kunna vara så här. Redan när jag, redan när jag klev in hos anonyma narkomaner kände jag att livet tog en vändning. Jag kan säga att du, du, var, du, du är vi inne på. Vi, vi retar oss ofta med klyschorna i de här berättelserna. För man märker mm-hmm. ju, vi har väl på med den här podden ett tag, att man märker att det förekommer ju klyschor i berättelserna. <laughs> Uh, och jag, jag bara bläddrade lite nu snabbt i, uh, i min uh, allas här. Och jag bläddrade bak uh, ett nummer. Det var ganska många uh, läsarberättelser i just det här numret faktiskt. Så det är ju trevligt. Men berättelsen innan min börjar med Min man hade inte lust med något. Och han bara somnade i soffan varje kväll. <laughs> det är på något sätt det enda, den enda så här, meningen man behöver ja. i, i, i en story. I alla stories bara. Jag tycker det, jag tycker det. Redan efter utgår alla berättelser till förmån för den meningen. Bara. Ja, det är ju så målande på något vis. Mm. En, ja, men verkligen. Ja, men sådana är vi, männen. <laughs> verkligen. Ja, så är det. Men du, ska vi bara liksom kasta oss in i detta, denna exposé som kommer ta oss över hela liksom världen också? Det gör jag jättegärna. Ja. Jag är idel öra. Ja, men du, du, du kan väl också vara idel öga eller idel kropp. För det, det känns som du är idel öra. Det betyder ju att du då är ett enda stort öra. Det, blir liksom, det känns äckligt för mig. Ja. Och också svårt. Du, håller, du handhåller en mikrofon. Ja, Så man, ja precis. Så du, får, du kan väl vara idel öra plus hand i alla fall. Okej okay då, en ja. hand. För min skull. En, en asymmetrisk eh, hand har jag. Ja, det, det känns bra. Ja. Okej, okay, då rullar vi vignetten och sen så brakar vi rätt in i den här livsberättelsen. Eh, nice. Livet som barn till ett missionärspar var annorlunda. Men gud vad intressant. Jag, jag känner faktiskt några som en missionärsfamilj. Eller som har, mm. har, har jobbat som eller jobbat som det. det kanske man, jag vet inte hur det funkar. Men har, det kallats, kall. ja, har kallats det. Som har eller har kallats till det. Som det. Ja precis. I Kenya faktiskt. Borde de periodvis. Så ja, det verkar vara ett väldigt, kändes väldigt äventyrligt i Lilla Horrörd. Att någon ens hade varit i Kenya ännu mer bott där periodvis. Ja. Mm. Livet som barn i en missionärsfamilj var både spännande och arbetsamt. När vi till slut hamnade på barnhem blev livet svårt. Tjuvnyp och tillrättavisningar blev vardag. Mm. Och då är det väl egentligen så här då att... Det blir annorlunda den här gången. Men eh, visst är det så att 
när ordet tjuvnyp används utan att det är någon grej liksom, mm. då är det sant va? Eller? Ja, det är ju ett tjuvnyp. Det kan ju vara, jag tänker att det kan vara mentala tjuvnyp också. Att man kastar en, en, glir, en gliring liksom. Ja. På något sätt. Att det, det är både lite, lite sådana här taskiga knuffar rikt, alltså, bokstavliga ny. Ja. Såväl som taskiga kommentarer. Ja. Jag tänker att det ringar in liksom en hel mobbinggrad på något jo, sätt. Jo, men jag menar att om man använder det ordet i sin text då är det, det, det är ingen som med författarambitioner som liksom använder tjuvnyp. Nej, Utan det, är det någon tror jag som... nog inte. Det har du nog rätt i. Det är någon som har upplevt det. Annars så kanske man skulle... Jag tänker du sa gliring. Det, då hade jag inte haft någon aning om Nej. sanningshalten. Mm, mm, jag förstår det, det är ett så här, skrivarord, gliring. Ja, det är det. Men, men tjuvnyp, det, det finns inte i någon bok. Nej, det fanns sant. Ordet tjuvnyp har aldrig, det har aldrig tryckts i, i, i en liksom, bok som inte är dokumentär. Det kan, så kan vi konstatera. Okej, okay, eh, går vidare. Eh, jag, känner, jag känner det där liksom nervösa, stressade suckar. <laughs> Påtagligt. Sluta prata om ordet tjuvnyp. Men jag vill lära eh. lite berättelse också. Ja. Jag är, jag, jag, också... Det är ju jättespännande. Liksom. Alltså, vi har ju aldrig haft en missionärsstory tidigare. Jag tycker Nej. det känns skitspännande. Men alltså, det är också ett foto här då, som jag sa. Och det är ett svartvitt foto på vad jag då antar är den här familjen som du, som du skriver som det är två vuxna och två barn. Jag antar att det är något av barnen som du har skrivit eh, den här texten. Ja. Just. Och det är lite fint ändå för då har man ju då, då måste ju den personen ha här, skrivit ut det här brevet, kanske handskrivet eller på skrivmaskin, gammeldags. Mm. Mm. Jag tror inte det är liksom en printad det är ju lite, lite konstigt. Det är inte det ju... utskrivet på laserskrivare det här brevet. Nej, men det finns ju en kategori i, eller en avdelning i våra, våra veckotidningar som vi läser varje vecka. Alltså det finns ju en kategori som är lite besläktad med läsarnas berättelser. Och det är ju när en redaktör har intervjuat en person med, om, om den personens livsöde. Ja. Och det, det är ofta ja, men en helt vanlig person som har varit med om något speciellt. Då. Det, skulle kunna, det här skulle kunna ha varit en sån lika gärna känner jag. Om den känns sann vill jag säga. Mm. Det, oh. det är ju en lite, den, den typen av berättelser finns ju också i, i tidningarna menar jag. Ja precis, mm. men då är det väl ofta lite mer en vinkel att det är någon som har överlevt en sjukdom eller varit med om något trauma eller liksom. Ja så kan det vara. Det här är mer så här, charmigt gissa jag att det är liksom lite mer charmigt ovinklat. Ja, ja. Det är bara säger ja, när jag, jag liksom växte upp här och så var det så och si och sen så blev jag äldre och det finns liksom inget nej. Det finns ingen vinkel i det utan det är bara det här har jag så här det här här kommer mitt liv. Ja, ja just det. det måste ju vara en, en ett ankare men det skulle missionärslivet kunna vara om fokus ligger på det. Ja, det är ju ett spännande exotiskt ämne liksom. Ja, jag är redan eh, taggad. Vad sjukt ändå, om det nu hade varit så, det vet vi ju inte. Men att det inte är någon som har eh, skickat in ett brev, icke laserutskrivet, med ett gem och ett foto. Utan att det är så att de har, eh, att det, de har tagit en stockfotobild. Det finns säkert så här gamla black and white family foto, stockfotogrejer också. Ja, det är sant. 
Men det känns inte så. Nej, det har vi inte sett tidigare. Det, det är ju ett äkthetstecken helt klart. Ja, vi bestämmer oss för det. Nu, nu ska jag börja läsa, Jonas. Gött. Jag är född i Rhodesia. Eller som det idag heter, Zimbabwe. 1928. Det är, jag älskar land, nationsnamnet Rhodesia. För det ja. låter så himla. Jag vet inte om det är för att jag har liksom en bakgrund som fantomen älskade. Det känns som att det var mycket. De nämnde Rhodesia där. Det känns bara liksom livsfarligt. Och att mm. det är liksom all sån illegal handel med blood diamonds eller galna kolonisatörgeneraler som har liksom barrikaderat sig i någon djungelhydda. Ja, alltså man tänker ju att djungelpatrullen från Fantomen, de har det kämpigt i Rhodesia. Ja, ja, ja. Filialen i Rhodesia, den är det här, de det är som så här, oh, de kastar sten på eh, pat- polisbilen har på De kastar sten på djungelpatrullen bilarna. Ja. De säger Rhodesia, de är så. Det är rena rama husby där ute säger de i Rhodesia. <laughs> Vad gör Morgan Johansson? Undrar de. Ja. I Rhodesia. Morgan Johansson, vad ska vi vad, vad gör du åt situationen i Rhodesia? Vi tänker alltså specifikt den med djungelpatrullen. Ja. Och stenkastningen. Ja. <laughs> ja. Alla, har, alla sover liksom med machete under kudden i Rhodesia. Ja. Oroliga. <laughs> eh, vad, vad sa vi då? Eh, 1928, född i Rhodesia. Eller som det idag heter Zimbabwe. Mina föräldrar som var missionärer lämnade Sverige i början av 1920-talet för att etablera sig i Sydafrika. Åren gick och ett nytt missionsfält blev deras nästa mål. Belgiska Kongo. Jävla vad mycket tidsmarkörer du har här ändå. Ja, otroligt. Ja. ja, för är det någonting, alltså är det något landsnamn som är där uppe med Rhodesia så är det väl Belgiska Kongo. Jag tycker det är så att de så får det att gå kalla kårar längs ryggraden. Ja. På något sätt. Fy fan vad otäckt det man, känns. Man, man tänker liksom när djungelpatrullen har någon sån eh, vad kan det heta då? Eh, landsråd eller liksom kontinentalråd eller något sånt då. Och så är det så här, då har man precis avhandlat situationen i Rhodesia. Alla är så här, det är jobbigt. Alla vet att det är jätteproblematiskt. Morgan Johansson, han gör ingenting. Och det säger, vi kommer aldrig få bukt med de här. Alla som går runt med macheten och sånt. Ja. Och så är det så här, ja okej, okay, vi får liksom, ja vi får släppa Rodesia nu. Vi har mycket att gå igenom idag, det är en lång, lång kongress. Och så är det så här, okej, okay, nästa land, Belgiska Kongo. Och alla bara, åh, nej. Helvete. Ännu jobbigare liksom. De kastar sten på polis... Nej, på djungelpatrullen i Belgiska Hongo. Också. Okej. Okay. Familjen hade då utökats med tre barn. Sedermera till fem barn. Vår tid där var en lång rad av ljusa år. Det är lite liksom... Vad ska man säga? Poetiskt skrivet. Ja, det är väldigt vackert. Men det, det är ju så här det blir när någon har... När man har levt länge och haft liksom en någorlunda... Reg- alltså skrivit en del 
då blir det bra till slut. Alltså det blir liksom, ut, man utvecklar en viss tonalitet. Så. Ja. Uh, det, det, det här är ju inte en tränad skrivent. Det är någon som bara har skrivit ganska mycket under sitt liv. Och, och så har det blivit behagligt till slut. Ja, kanske ja. Och också kanske var och berätta den här historien, eller? Ja, precis. Har ha, ha tränat den. Det tränat känns den lite vältaligt. Ja. Familjen hade då utökats med tre barn. Ser det mer att till fem barn. Vår tid där var en lång rad av ljusår. Alltså vår tid där, det, det hänger inte ihop riktigt. Men det gör ändå det på något sätt. Ja, jag förstår. I början, I början av 1938 var det dags för uppbrott och start på vår långa resa till Sverige. Koffertar, lådor och väskor surrades fast på specialkonstruerade bärmattor. Allt skulle transporteras genom den täta regnskogen av inhyrda bärare på upptrampade smala stigar ut med trånga bergspass bar det iväg. Gud vad det låter som, vad heter det? Alltså man får sådana jävla, det känns som retro, som, som, alltså att surra fast väskor. Ja, ja. Det känns så jävla jobb, jag blir så stressad av sånt där. Ja. Men vet, du vet när man, att, att, att resa så här lite hipp som happigt, det blir jag så fruktansvärt orolig över. Ja just det, du vill mer ha mer, men har vi checkat in allt rätt nu? Ja, och jag blir stressad bara liksom ett incheckat bagage dröjer någon timme. Liksom. Ja. Det gör ju att pulsen höjs. Det här är ju <laughs> i kvadrat. Någon stressad chef där bland de inhyrda bärarna ja. vet, surrar fast någonting, slänger upp och du är så här, nu, nu fick jag ingen liksom bagagelapp för den ja, påsen ja. där. Alltså, äh. Vägde du, vägde du den nu innan du surrade fast den också? Men, men låtsas inte som att du inte är en tio gånger mer bekväm resenär än vad jag är. Alltså Oj, du, nej. Det du jag hade aldrig. ju fått alltså, sitta andra, andra sig kvadrat under det. Nej, nej, men, men alltså jag hade, jag, hade redan, jag hade redan lämnat. Jag hade från mitt, min hydda som är liksom topputrustad med wifi ja. hade jag liksom styrt upp allt och bokat så att de, de bärarna kom bara hämtade grejerna. Ja. Medan jag, jag fick någon liksom skjuts till flygplatsen direkt. Bara. Jag, jag tycker man, man kan gå in i två lägen lite när man är så här otroligt eh, stressad eller orolig över någonting. Antingen så går man in i krishanterarmod och det är ju det positiva sättet att man försöker lösa någonting. Att bara, ja ah, men okej då, då behöver det här göras. Och det andra och jag, jag, ska inte, jag ska vara ärlig med dig och med våra lyssnare. Liksom att det, det händer absolut att jag går in i det andra läget som är att man bara stänger av. <laughs> att, att man bara lite så här, det, är inte, det är inte ett permanent tillstånd. Det, det är mer att jag behöver lite bara... Om, om, om det blir för mycket... Om man till exempel inte hittar till eh, hotellet man ska bo på. Eller om man inte hittar till eh, en restaurang eller något man har bokat bord på. Jag försöker oftast lösa det, men det händer ibland att jag behöver ta fem minuter av att bara helt och hållet stänga av hela systemet mm. innan jag kan lösa det. Dra typ att man sladden, här... räkna till 20, sätta i sladden igen. Ja, eller bara att man behöver bara sätta sig ner någonstans och bara... Ja, men för man blir så frustrerad när man, när man letar efter något som man inte hittar. Mm. Uh, och då, då kan man liksom inte... Om man bara fortsätter leta, leta, då kommer frustrationen att bara ligga där och pyra. I alla fall för mig. Ja. Så jag behöver liksom lite 
nej, nu stänger vi av först, helt och hållet. Alltså, och sen börjar vi om igen bara. Ja, men det är väl en jätterimlig eh, liten krishantering. Ja, men det, det funkar helt okej okay i alla ja. fall. Det, det, ja, jag vet jag, inte. Jag är ju vuxen eh, ålder här hittat en liten uh, genväg som jag tar, eller en, uh, ett sätt att uh, ta mig an den, just restressen framförallt. Mm. Det är att gå in i någon sorts uh, fasad av pappamode. Ja. Att jag blir så här, att jag då, då nu får jag bli den lugna uh, familje som är så här, Ja, det är mycket möjligt att vi har glömt passen. Men det, nu, nu tar vi det lugnt här och så kommer det lösa sig. Bara så att liksom jag försöker vara den lugnande kraften för ja. alla de andra. Och på så sätt hantera då. För inombords har jag ju liksom... Inombords är det som när Homer Simpson sitter på bankmöte. Och, mm. och det är liksom... Man ser inuti hans huvud att det är så kabaré. <laughs> på, på, I mitt huvud då, på, på Arlanda, så är ja. det liksom... Ett helt kontor, ett helt våningsplan med folk som springer som yra höns och bara skriker och bara, ah, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Och, liksom, och så utanför huvudet så är jag bara så här, nu tar vi det lugnt allihopa. Det ska, biljetterna kommer säkert fram när som helst. Ja, uh, uh, jag, jag, jag tror det, det är fan en, uh, du som har barn och så liksom, att det, det blir väl en annan... Uh... När det blir lite stressig situation, då, då är det ju... Alltså, det är rörigt omkringen. Och situationen klarar inte av riktigt att man själv också blir en rör, rörig person. Så det går inte. Så, och, alltså, så man bara... Man får bara... Nej, nu blev den här rollen som blev över. Ja. De alla andra roller är ju tagna. Då får väl jag ta den här då. Ja, men det roliga är att det verkar så här... Skorna är för stora... Ja. Det verkar säga. Jag, jag, jag kommer ta den här rollen nu. Eh, men jag bottnar inte en sekund. Så att det Nej. verkar säga. Om det lyckas då alla är lugna och, och liksom tittar på mig så är det bara säga. Ja, okej, okay, pappa, vad gör vi nu då? Känner du dig som att du är så här, två barn som står på varandras axlar med en lång överrock? <laughs> ja, ja, men det är verkligen. Och, och fipplar med passen. Ja, det är verkligen. Det, är så här, det enda ingen får fråga är liksom, du vet inte vad du sysslar med va? Nej, nej. För då bara, nej. Då, då typ börjar jag gråta och det visar sig att jag kissat på mig. Nej, men situationen tål ju noll ifrågasättande. Noll granskning. Man, man, det man behöver i en krissituation när man har tilldelats eller liksom, ja, man har fått rollen som ansvarsdagare. Mm. Det är liksom att man behöver ha styrfart. Man, man får inte stanna. Alltså det, det, Nej, det, man men precis, behöver det är så här, röra på sig. Stannar du så störtar du liksom. Man är som en haj med ett extremt skört psyk. Ja, ja men verkligen. Det, är så här, det slår mig nu då att alla utbrott som man har varit med om att föräldrar har fått i just de här situationerna. Mm. Det är liksom mest för att liksom fasaden håller på att rämna. Du, du ja. vet, om man spolar tillbaka alla gånger som din mamma eller pappa har blivit sig i resesammanhang. Så bara, nu får du lugna ner. Nu, nu måste du vet, rytet ifrån. Ja. Så har du liksom säkert, eller jag då, precis innan frågat någonting som har blivit som en spricka i fasaden. Så utbrottet är bara att så här, 
sätta gaffatejp på den här sprickan så att det inte allt rämnar liksom. Ja, men alltså man, man minns ju hur ens föräldrar var ibland när det var något stressigt. Alltså typ att man var nära att inte hinna med... Ja, men vi åkte ofta till Lilla Bratten på somrarna. Att inte hinna med färjan till exempel. Min pappa var alltid så här, han, eller när vi var på sådana här resor. Han, han, när han var stressad så var han helt tyst. Alltså ja. han, han svarade inte på tilltal. Han var liksom bara, nu ska den här uppgiften. Ja. Man såg ju att han var liksom, boom, boom, boom. Ja, ja. Man hörde liksom lite försiktigt ljudet av pulsen i tinningen. Ja, precis. Men bara, den här uppgiften ska lösas. Men jag kan inte göra någonting annat Nej, förrän den är löst. I just, de här, I just denna stund har jag ingen familj. Jag har inga barn. Ja. Jag har ingenting. Nej. Jag har bara uppgiften att hand. Liksom. Men det är ju som när man har eh, en, en dator som har börjat bli lite långsamt. Typ. Eh, jag pratar inte att pappa är långsam eller något. Men jag, alltså här är det för, i alla, för mig också faktiskt när jag behöver lösa vissa problem. Att Eh, när datorn är lite långsam det man kan göra då är att man går in och så kollar man så att det inte pågår massa bakgrundsprocesser att man inte har Spotify kanske inte behöver ligga uppe man kanske inte behöver ha eh, alla webbläsare man liksom kapar dörrköttet lite så ja. är det ju lite när man hamnar där problemlösen man stänger av Spotify man stänger av eh, alla små skitprogram bara just det, pappa svarar inte vill du tvångsavsluta pappa? Pappa så här, man tittar lite så här, går runt och tittar pappa i ögonen då har så här regnbågshjul som bara snurrar i stället för piller. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag vill ha lite mer kaffe, men jag vill höra din story också. Det ja. är ju, jag blir så jävla stressad bara att jag ventilera lite. Ja. Sådär. Apropå regnbågshjulet. Så har mm. en person eh, som jag ska låta vara anonym sagt till mig att den kallas, eh, eller han kallade det själv för bögpizza. <laughs> Och det är så, som ord betraktat är det väl kanske inte helt okej okay, va? Men det är Nej. ändå, det, det är ju någonting, man, man, kan, man kanske kan kalla det för pride, pride pizza. Ja, jag tycker det är lätt, jag tycker det är lätt lite härligt. Ja, ja, precis, det är härligt. Ja. Om, man liksom, om man använder det, om man är då liksom, använder det som ett positivt laddat ord. Verkligen. Men jag tänkte också på det här med beskrivningen 
av hur allt surrades fast och det skulle tät, liksom, bäras genom tät regnskog av inhyrda bärare. Ja. Det är ingen fel idé, men det känns som att eh, om man skulle då kunna se en projektion av den bild som författaren eller den som skrivit berättelsen har i sitt huvud kring det här scenariot ja. så skulle den bilden vara inte okej okay. <laughs> ett, i ett modernt perspektiv. Ja, det känns så. Att det skulle se ut som en bild från, alltså en jättebortklippt bild ur ett Tintin-album. Ja, ja men precis. Att, att, att till och med vad heter han? RG kan inte uttala hans namn. Eh, att han, eh, han kände att det här är för mycket. Nu blir det ju karikatur kände han. Vem då? Han som har skrivit eh, Tintin. Aha. Jag tror ja. att, jag är inte säker, Va? men det, det börjar med ett H. Jag tror att H1 ska vara stumt. Stum, eh, som och är den serimetern chaufförs på e RG. RG. Och f- vad har vi? Frug. <laughs> Varsågod. Varsågod. Hallå. Är det? Vänta. Nej, det var, ja, det var avstängt tidigare. Uh, undrar vilket som var värst. Uh, vad, vad som var minst okej. Okay. Den här Tintin-bilden eller mitt usla pappaskämt. Jury <laughs> still out. Uh, summa summarum. Johan blev cancelled igen. Ut med trånga bergspass bar det iväg. Till Sacke. Eller till Sacke. En hamnstad vid Kivisjön anlände vi en sen eftermiddag. Båten som skulle ta oss vidare låg i hamn. Vi tog in på hotell över natten för att dagen därpå gå ombord. Följande dag la båten till i Kostermansville eller Bukavu som staden heter nu mer. Det är mycket... Mycket gamla namn på platser. Ja. Bukav, för övrigt, aldrig varit några problem med djungelpatrullen där. Just. Nej. Nej, men det är också... Man vet, att man, har levt, man vet att man har levt fruktansvärt länge. Eh, när man, man kan flera olika länder som har bytt namn. Ja. Det är en sån oerhörd tidsmarkör. Ja, precis. Jag ska säga, ja. Vi sa ju Pangea då på den tiden. Jag kommer ihåg min klasskompis. Hade, hennes mamma föddes i Tjeckoslovakien. Ja. Och det kommer jag ihåg och kände så här apart. Att, vadå, det är, det är två länder. Vadå, vad menar du? Liksom. Men det kommer jag ihåg. Alltså jag minns ju, när jag var liten så hette, var det ju Tjeckoslovakien. Liksom. Ja. Och det var mycket, jag tittade mycket på hockey och så här. Mm. Men också Jugoslavien. Mm, just det. Jag är ju sån uppenbarligen Jag är så gammal Jättemånga, jättemånga länder som har bytt namn under Ja du har några ändå det. Fan jag, jag ger upp Via Tanganyika sjön Hamnade vi i Kigoma Där vi gjorde några timmars uppehåll För att invänta tåget som skulle föra oss Till Dar es Salaam Som ju heter samma idag Nej det står det inte Men, men det, det, kan, det skulle man kunna man blir så desperat, man får sån panik när man känner hur många länder och platser som har bytt namn. Så man bara, ja oh, men det här är samma fortfarande. Ja. <laughs> Kolla på det här, jag är inte gammal. Vi är fortfarande i Afrika. Ja. 
Jag minns när konduktören gläntade på kupédörren och uppmanade oss och de andra passagerarna att nu stänga dörrar och fönster. Vi var nämligen på väg in i ett område. Ja. Men vad, okej, okay, det är mycket tjuvar och så, eller? Alltså som bara plockar grejer, eller, eller hur? Jag vet inte. Ja. Små fick-fick-tjuvar typ kanske. Jag tycker du visar upp en, en riktigt unken bild <laughs> av en riktigt så rasistiskt kolonial hemsk bara, usch. Ja, <laughs> jo, det är ju tyvärr, det, är all, men... det är absolut inte så att jag lurade in dig i en fälla här. Utan... Inte det minsta. <laughs> I would never. Nej. Jag, jag försöker bara liksom komma tillbaka från det där Herr, herr och fru G-skämtet. Ja. Eh, vi var nämligen på väg in i ett område där, där Tsetseflugan höll till. Aha, okej. Okay. Som väl då det... var malaria-spridare typ, eller? Ja, så är det va? Möjligen. Vi bestämmer det, tycker jag. Är malaria så farligt? <laughs> ja, nej, nej. Är det typ bara, skärp till dig. Ja. Ja. Alltså, du klagar på malaria, då har du aldrig varit riktigt förkyld som man. <laughs> det, bara, det, det tramsar loss här. Efter två nätter och en dag kom vi äntligen fram till hamnstaden Dar es Salaam. Vi tog in på Splendid Hotel. Stannade några dagar innan färden gick vidare. Det är väldigt mycket det här staplingen av bisatser som inte riktigt... Ja, han, eh, han, han eller hon jag, hatar eller vadå, han det är, jag ser ju att det är en, en kvinna men det känns liksom ett, lite manligt berättat ja eller eh, som, som en gammal gubbars berättar berätta någonting jag tror eh, att vi eller vi bevisligen alltså vi hade ju ett födelsedatum i början det var med typ 20-talet va ja, alltså, alltså herregud det är ju en person som känner att det är viktigt att komma ihåg namnen på alla de här platserna. Mm. Att komma ihåg hotellnamn, sjöar, mellanlandningar. Det är väldigt viktigt för den. För att mm. det, eller henne, för att hon är ju till åren. Ja. Så jag tror det är en prestigegrej. Det är därför det vi, vi hör. Det är liksom, Men det är ett äh... intressant grammatiskt val, tänker jag också, att skriva så här. Vi tog in på Splendid Hotel, kommatecken. Stannade några dagar innan färden gick vidare. Mm. Ja, jag tror de flesta det, det... skulle skriva Vi tog in på Splendid Hotel Och stannade några dagar innan färden gick vidare Ja, det menar så ja, Jo, det är absolut Det är ju inte fel Och det är ändå det har en, något nice i sig För att det är ändå så, det är så tydligt konsekvent Att hon, Margareta Hatar Är det konjunktioner det heter? Är det så här och så eller sådana att man bilder ja, ihop? Ja, det var det som var min fråga där Men jag tror att ja, det kanske det är så Någonting i, i, i den stilen i alla fall. Men jag tycker det är också nice och det känns on brand att ett hotell i Dar es Salaam på liksom, vad det nu varit, är vi 30-talet nu då? Att det heter Splendid Hotel. Ja. Jag vill så gärna bo på Splendid Hotel. Ja, ja det känns ja, det som att vill det. hotellnamn var fan bättre förr, var det inte så? Ja, innan det, det blev, alla blev Hilton eller olika liksom, Clarion-varianter. Typ. Det känns som att alla, 
det är bara kedjor överallt. Ja. Frifräsarna borde få lite mera plats tycker jag. Frifräsarna och också någonstans de liksom lite storslagna namnen. Mm, ja, precis. Men det är också så här, det har ju också ändrats lite. För jag menar, om du bor på, om, du, om det är 1930-tal eller eh, för länge sedan i typ Vietnam och du bor på, liksom 1952, du bor på The Intercontinental ja. i, i, i Saigon. <laughs> som det väl hette då. Ja. Och istället för att 1998 bo utanför Frankfurt på Intercontinental. Ja. I samma namn men två helt mm. olika. Ja, det har du verkligen rätt vibes. Alltså. Ja, det är det. <laughs> ja, ja. Fartyget som skulle föra oss till Europa hade ankrat ute på rädden. Ja, det kanske är någonting. R-E-D-D-E-N. Nej, jag känner inte vad det Fartyget som skulle föra oss till Europa hade ankrat ute på rädden där det låg i sin prakt. Tror du vi får veta eh, båtens namn? Självklart. Usambara, båtens namn, var en tysk passagerarångare. Med hjälp av en repstege äntrade vi däck. Båten lättade ankar och gled långsamt ut till havs. En blåsorkester spelade upp en check marsch besättningen stod i stram i vakt. Classic Margareta-mening. Ja. Och om du bara kan du kan hjälpa mig här lite med ljudläggning. Ja. Jag, kom, jag kommer då läsa och så kommer jag pausa på ett ställe där och då får du, får du liksom fylla i då den, den lite, tuta lite på den checka marschen. Ja. Så, så man får liksom som ett exempel på den då. En blåsorkester spelade upp en check marsch. Du, 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 du. Besättningen stod i stram i vakt. Otroligt. Ja, det var käckt. Färden gick ut med Afrikas östra kust, rundade Godehoppsudden och vidare upp ut med Afrikas västra kust för att slutligen nå Hamburg. Det är då kul att det är så här Afrika, 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 Hamburg. Vilken jävla resa. Det där är också en eh, milt ångestframkallande trip. Att åka så långt med båt. Ja. Det är, jag får fan lite så här. Huh. Det är också kul vad hon väljer att landa liksom. Det var väldigt mycket på Hotel Splendid och det var liksom flera stycken om hur hon äntrade skeppet. Ja. Och sen var det liksom, ja vi rundade liksom halva södra eh, Afrika och sen var vi i Hamburg plötsligt. Det var liksom var väl, en halv jag, mening. Jag, jag har en teori faktiskt eh, var kring det här. Jag tror att den, det känns väldigt mycket som att den här berättelsen är baserad eh, på en dagbok typ. Att eh, minnesanteckningar kommer från en dagbok. Mm. Och när hon åker den här oerhört långa båtsträckan till Hamburg. Eh, en, ett, ett barn liksom. Det är klart att hon är fruktansvärt sjösjuk hela perioden. Vad då ska man sitta med näsan i en bok då? Eh, jag tror inte hon har så mycket anteckningar från resan. Alltså sjöresan. Nej, det där var det, det snyggaste detektivarbetet jag sett, tror jag. Tackar, tackar. Ja, otroligt. Och också liksom, självklart är det liksom i det här lite storslagna 
det är lite pinsamt för Margareta att nämna det. Så det vill hon ju inte liksom. Deras gång förbi också. Mm. Så kan tänka mig att i hennes familj, de är lite tokiga. De är lite speciell missionärsfamilj just där att hennes pappa tycker att liksom satan bor i sjösjuka. Att det är liksom, du har, du har, han, han, han har inte hört talas om, han är landkrabba, han har inte hört talas om, alltså pappa, vad kan han heta? Ludvig med W kanske. Han har aldrig hört talas om sjösjuka. Så han tror att Margareta då har blivit liksom besatt av satan. Verkligen. Så därför liksom, det är väldigt stigmatiserande för henne eh, och så. Men alltså, har du varit sjösjuk någon gång? Jätte! Det, det är lite, eh, nästan exakt samma upplevelse som Margareta då. Som ja. jag hade när, vi, när jag i femman åkte båt till London med min familj. Ja, för att köpa typ, min storsyster köpte Dr. Martens kängor i London. Och vi var på ja. Fantomen på operan. Så det är liksom, det är ju identisk levnadshistoria kan man säga. ja, ja. alltså det är ju, det, man tänker att det, det ska vara, i teorin är det väl alltså, samma grej, känsla som eh, när man blir åksjuk, man åker långt med bil. Ja, men det är också jämnt. Ja, men det är ju inte samma sak. För att en bil, du kan alltid stanna, ta lite luft sträcka på benen. Alltså man ute med båt. Det, det är det psykologiska att det bara är vatten runt den också. Det finns inget riktigt slut på det. Nej, precis. Den är ju pissjobbig. Bilresa, alltså det blir ändå alltid man får alltid stanna i bilresan. Det går, alltså det går ju. Ja, man vet att det går. Även om man säger, ja, ah, men det, det går ju inte att, <laughs> att bryta. Nej, en, nej alltså, det var vidrigt. Fy. Ja, jag vet. Usch. Men jag är också jätteåksjuk jämt. Jag, var med, jag höll på sig, det har jag säkert berättat någon gång, och sålde så här kokosbollar. Och jag, liksom, det var ju några som lirade med det i södra Sverige när jag gick i typ högstadiet. Ja. Så hittade man på att man skulle på skolresa typ. Ja. Men så fick, gick pengarna till Eller själv. Eller bedrägerier. Ja, verkligen. Småskaligt men trist bedrägeri. Då var första gången jag skulle vara med på en sån, det var liksom Folk med körkort som liksom plockade upp skolkids i en minibuss och så åkte man ner till typ närliggande eh, orter och blev lösläppta med sina kokosbollar. Då. Eh, och då, första gången jag skulle åka med så eh, jag tror jag gick i sjuan kanske, eller åttan. Och eh, satt längst bak i den här minibussen, blev jätteåksjuk, vågade inte säga någonting. Och sen när vi kom fram kräktes jag i någon typ av eh, rabatt eller vid vägrenen. Och fick då namnet Spybjörn i den kretsen för resten av... Det är kul. Det är ett jättebra liksom. För det var ju lite så här... Det var ju lite liksom breakfast club-känsla på, på den där sammansättningen. Det var ju liksom de lite så här, icke-diagnostiserade men lite så snackiga älgäst människorna med ja, på den ja. där... Som var, liksom, man behöver vara en speciell typ av eh, ungdom för att kunna liksom, kränga oh, kokosbollar. Skamlöst, ja, tror jag. Oh. Eh, men jag tycker det är ändå liksom, rätt snyggt att hitta på då. Spy-prefixet, det köper man ju. Det är ganska lätt funnet när någon kräks mm. på första gången han är med. Mm. Men att också det lite liksom, nedvärderande i att jag inte fick mitt eget namn. Det är väl inte så spyjohan Utan det är så här spybjörn He 
Who shall not be named lite grann. Det är kul. Avidentifiera mig liksom. Ja, ja. <laughs> så då hette jag liksom Spybjörn. Bara i den lilla kretsen. I resten av världen hette jag fortfarande Johan. Vilket var kul då när man liksom träffade de kompisarna på fester och så här. Ja. Bara, tjena Spybjörn. Och bara, ja. ja, det är lite så vi håller på. <laughs> att då jag kallar dem ingenting eller jag säger liksom deras namn och de kallar mig Spybjörn och säger ja ah, det är lite så, det är kul uh, nej, stackare <laughs> och du gråter lite <laughs> ja, vänta, jag fick något i båda ögonen <laughs> ska vi tillbaka till, till Kongo eller? ja eh, fast vi var ju i Hamburg nu då efter något dygn bar det iväg till färgeläget i Sassnitz för vidare befordran till Trelleborg och Malmö, därefter till Stockholm. Resan mellan Dar es Salaam och Stockholm tog drygt en månad. Efter en tid i Stockholm planerade föräldrarna att resa tillbaka till ett nytt missionsfält. Fyra av oss barn placerades på ett barnhem för missionärsbarn i Göteborg. Avskedets stund närmade sig och vi skildes från vår familj. Det blev många tårar och ständig längtan efter våra föräldrar och till belgiska Kongo, nuvarande Kongo Kinshasa. Väl installerade i vår nya miljö blev vi tillsagda att kalla värdparet mor och far. I början av vår vistelse på hemmet var vi glada, förväntansfulla och nyfikna på allt nytt men det visade sig snart att mor inte tyckte om oss. Nej... Det är väl också en klyscha. Jag vet, är det Rasmus på luften som har den vibben också lite? Att de bor på något sådant här läskigt barnhem typ. Ja, säkert väldigt, väldigt verkligt antar jag. Mm. Det har varit intressant men inte så trovärdigt om någon hade, ha, hade skickat in en sån här eh, på barnhemmet var allt kanon. Hej då! Ja. <laughs> Berättelse. <laughs> Det känns som att det var eh, lite siss och där. Ja, på, på de flesta var ja. Förutom skolan fick vi uträtta en del arbeten utan ersättning. Tillrättavisningar och bannor duggade tätt. Så även, citat, moranyp. Samt ibland örfilar. Va, moranyp då? Är det en omskrivning på nyp från mor? Ja, jag tänker nyp i örat. Att man hugger tag i örat sådär. Ja, att hon delade ut lite sådana så. Mm, ja. Samling i salongen när det var dags att förhöra oss om diverse oegentligheter. Läxläsning hade låg prioritet. Inför bekanta och i vår närvaro talade man om att vi var efterblivna. Eller talade man om att vi var efterblivna. När tillfälle gav så roade vi oss så gott vi kunde. Vi har mycket att berätta från gången tid. Mitt namn är Margareta, andra barnet i kullen. Jag har två söner, fyra barnbarn och tre barnbarns barn. Jäklar. Slut. Va? Var det, var, <laughs> Va? var det slut Vad hände? Va? Ja. Kan, du, kan du ta sista lilla stycket en gång till? Bara så jag... Ja, jag kommer ta härifrån. Och så, det, det här är otroligt. Som jag känner det så lämnade vi nyss Sassnitz och färgeläget. Ja. Men, men, då är det så här. Inför bekanta och i vår närvaro Talade man om, eller talade man om att vi var efterblivna? När tillfället gavs roade vi oss så gott vi kunde. Vi har mycket att berätta från gången tid. 
Mitt namn är Margareta, andra barnet i kullen. Jag har två söner, fyra barnbarn och tre barnbarnsbarn. <laughs> Vilken jävla konstig final. Ja, och, 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 och att liksom... Vi har mycket att berätta från gången tid. Ja. Det känns mer som kanske en mening som är i början. Kan ja. det vara så, Jonas, nu? Kan det vara så att... För det var ju ingen laserutskriven berättelse. Utan vi kom ju fram till att det var liksom handskrivet. Eller eh, att det var eh, skrivmaskin. Men kanske till och med handskrivet på små korrespondenskort eller något sånt där. Mm, mm. Och så har det bara blivit så att det sista kortet i, i högen egentligen skulle varit det, det första att det har liksom blandats om lite grann. Ja, ja. Den är så väldigt, att det börjar så här. Vi har mycket att berätta från gången tid. Mitt namn är Margareta. Andra barnet är kullen. Jag har två söner, fyra barnbarn och tre barnbarns barn. Och här kommer historien. Ja, men det känns ju som att den här berättelsen är så... Det, jag får en lite sorg för att man känner att hon tycker bara att det intressanta i hennes liv är de första åtta åren. Eller vad det är, hur gammal kan vara. Liksom. Ja. Allt som hände efter barnhemmet är fullständigt irrelevant. Ja, men det är precis. Det är det man vill. Du vet, ja, hur fan hamnar du i att du ändå nu har ett, ett har haft vad det verkar ett bra liv där du kan liksom skicka in skicka in berättelser till hemmets journal som jag bläddrar ja. i. Du vet, nej, lämna oss inte i moranypen och örfilarna. Det var ju, ja, det var väldigt, väldigt lite om barnrummet och liksom mycket tid, mycket logistik om resandet inom Afrika. Ja, en liten, en liten genomgång av världskartan då och nu. Ja. Sen lite barnaga. Ja. Och där, där lämnar jag er. Ja. Um. Det brukar ju vara så här. Man vill ju ha liksom. Man pratar ju om att en stories vändning. Mitten kommer liksom i rock bottom. När det är som värst och liksom svårast för vår hjälte. Just det. Och det skulle då vara liksom. Hela den här misshandeln på, på barnhemmet. Precis. Så jag tror att den är sann eller liksom. falsk då? Vad sa du? Tror att den är sann eller ja. falsk Ja, men vi kan väl konstatera då att vi, om det nu är så att de har blandat ihop ordningen på korrespondenskorten och kanske att hela slutet eller livshistorien fram tills idag att de korten bara föll bort. <laughs> ja. det, det lägger vi åt sidan. Det påverkar ju inte eh, sanningshalten då. Nej. Så då, då ska vi gissa på om den här lilla berättelsen om en, en, en något OCD-ig kartspecialist. Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Sann. Ja. Så, det, så det rungar om det. Ja, ja, men precis. Det är så mycket sanna detaljer. Dels den grejen alltså, som kanske bara hittar på, men den där havsresan den detaljen. Och, och dels att hon har, som du var inne på, att hon har tränat mycket på att berätta den här berättelsen. Så mm. delar av den är extremt detaljerik. Sen finns det det som hon inte eh, de episoder ur hennes liv som hon inte har tränat mycket på att berätta de är liksom fullständigt alltså, borta. De har hon liksom ing, hon kan inte återge någonting av det. Nej, Nej precis. Det är det här med, med missionärsbiten som hon har hon har aldrig kommit, det är det tror jag att på middagar och så 
Eller med barnbarnen. Mm. Och barnbarnbarns barnbarnen. Mm. Det är aldrig någon som har stannat längre än när resan till Stockholm börjar. Nej, det är Utan sant. Utan de har, du vet, somnat eller nej, mormor, nu börjar kalanka. Eller jag måste kissa. Eller vet, någon springer iväg och säger. Ja. Och då bara, ja. Och så kommer ett nytt barnbarn och bara, då hette det Rhodesia. Då börjar jag om igen liksom. Just det, just det. När min farfar eh, levde fortfarande, han var ju en sån, älskade att prata liksom. Ja. Tyvärr också, som, som många i min släkt och familj är vi, liksom, jag kommer ifrån en lång line of spitters. Mm. Så det kan bli så att man, att man liksom, det stänker tyvärr ofta när jag pratar. <laughs> och, och framförallt då med äldre personer att det blir liksom, det, det, det känns som att det ökar då. Ja. Och då var det så här, när farfar var med då på jular eller så, fortfarande jättegammal eh, men, men jätte så här, pratglad då satt han liksom i någon sån eh, länsstol hemma hos oss och så turades liksom, alla vi syskon och alla i familjen turades om och gå och sätta oss liksom, bredvid honom så mm. han fick liksom, spotta oss i, ö- <laughs> i örat Nå- någon god historia liksom. <laughs> och då blev jag kan tänka mig att det blir lite den här typen att man, man Börja på någonting och sen så du vet, ja nu är det dags. Jag ska bara hjälpa mamma att hämta köttbullarna i källan eller någonting. Mm. Och då så ja okej. Okay. Så då liksom får farfar, då, så kommer något nytt syskon. Och då börjar man på något nytt liksom. Så det blir liksom, det är väldigt, det är en sann känsla just i det här. Att det inte finns en riktig båge. Man får aldrig knyta ihop säcken på sin berättelse. För man har inte tillgång till publiken. På samma sätt som man hade när man var, när man var yngre. Ja, och jag tänker också att hon, det, det, det saknas så fruktansvärt mycket detaljer om livet i Zimbabwe eller Odessa. Och jag tror att det, där har vi att göra liksom med klassiska amen, en gamling som berättar en historia om och om igen. <hör> Hennes familj och omgivning har blivit lite trötta på den här berättelsen. Mm. Så att följdfrågor har aldrig ställts. Nej, och då har hon liksom inte fått träna på att berätta några andra delar. Inga, hon har liksom aldrig fått utveckla riktigt den delen. Eller tänkt så mycket på det. För att folk tycker bara hon är körtig. Ja, det är något djupt sorgligt i det. Att ingen är intresserad längre. Och då blir det liksom att hon själv får liksom knyta upp dramaturgin i nästa stad. Eller nästa ja. stopp liksom. Verkligen. Ja, det, är, ja, det är lite ledsamt. Men, men 100% sann såklart. Ja. Det är kul för då är det så här, Margareta bara, jag minns att det hette Hotel Splendid. Och så säger paus, paus, paus för att det säger snälla, fråga mig någonting om det namnet. Och det är väl ingen bara, okej, okej mormor. Man får lite så här, okej okay, jag fattar, det är säkert en sån minnesövning. Alltså att ha koll på dagboksanteckningar och försöka återskapa, det är säkert skitbra för, för hjärnan och sådär. Mm. Men det är också ytterst tråkigt att lyssna på den typen av namn. Alltså det är liksom... Varför skulle jag bry mig om vad det hette? Berätta om något som hände kring hotellet. Eller berätta om någon, någon ni mötte där. Eller berätta om en händelse, inte om ett namn. Alltså, det, det, det är roligt namn. Men, men det är inte så spännande att höra på. Nej, alltså, Nej verkligen. Uh, lite feedback till uh, 90-plussaren som skrev den här berättelsen. <laughs> ja. Helt enkelt. Gissningsvis inte lever vid, publi- vid tid för publicering. Nej, 
Tyvärr. Ja, tyvärr. Då har det blivit dags att varsamt och med stor försiktighet koppla bort vagnen där våra kära TV6-lyssnare färdas. Det är ju nämligen så att om man är en gratis älskare så kan man lyssna så här långt ungefär på varje avsnitt. Medan om man blir Patreon får man dubbelt så mycket poddgötte eftersom vi liksom fortsätter nu med en story till. Som är exklusiv för de som eh, väljer att stötta våran podd på Patreon. Eh, dessutom skulle du sluppet reklam. Och du kan ändå lyssna i din vanliga poddspelare. Så att det är, ja, det är bara uppsidor. Fan vad skönt det låter. När du lägger, lä- lägger orden på det sättet. Vilken tillvaro ja. man kan ha. Vad, vad gör man då för att uppnå detta lilla poddnirvana? Eh, då går man bara in på patreon.com snedstreck upp i verkligheten och så kan man välja att stötta med den här podden med en liten valfri slant eh, per avsnitt. Då. Eh, det kan vara liksom vad man känner att man har, har lust med och så vidare. Men vi blir jätteglada för alla bidrag. Det, är, det gör stor skillnad för oss. Det gör det verkligen. Patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Yes. Och med det sagt, tack för att du har lyssnat så långt. Vi hörs förhoppningsvis nästa vecka alldeles oavsett. Det gör vi. Nu ska Jonas läsa något. Singelklubben hjälpte mig vidare. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.